0: The Last of Us Parte 2 rinviato, Fallout 76 arriva su Steam con la nuova espansione, il successo di Mountain Blade Bannerlords in Early Access e Gearbox non paga i bonus allo staff di Borderlands 3. Questo ed altro nelle news della settimana. The Last of Us Parte 2 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dell'anno e questa attesa purtroppo si allungherà. Il gioco infatti è stato rinviato adatta da destinarsi a causa della pandemia globale causata dal coronavirus. Sony, in un tweet sul profilo Twitter ufficiale, ha giustificato la cosa da un punto di vista logistico, dicendo che la crisi globale impedisce di offrire l'esperienza al lancio che i giocatori meritano. Multiple fonti all'interno di Loadedog hanno riportato a Kotaku che The Last of Us Part 2 era praticamente pronto per l'uscita e la principale motivazione per il rinvio riguarda la produzione e la commercializzazione delle copie fisiche del gioco, stampa delle copie fisiche, spedizione e vendita, ed il ritardo durerà fin quando Sony non ritiene un lancio sul mercato fisico ottimale. Questa attesa secondo me durerà ancora a lungo poiché soprattutto negli Stati Uniti si è ancora nella fase di crescita rapida del numero di casi di coronavirus e c'è sempre la possibilità di una seconda ondata di contagi. Questo problema non c'era ancora durante l'uscita per esempio di Animal Crossing e Doom Eternal poiché molti rivenditori esterni come GameStop sono rimasti ancora aperti abbastanza a lungo da beneficiarne. Negli Stati Uniti poi la percentuale di vendite, f- di vendite fisiche rispetto al digitale è ancora abbastanza elevata poiché molte persone soffrono il digital divide, soprattutto quelle persone fuori dalle principali città e anche per limitazioni alla banda disponibile. Jason Schreier inoltre riporta che anche lavorando da remoto il crunch rimane comunque all'interno della filosofia di Naughty Dog e va a colpire soprattutto la parte di QA, ossia la Quality Assurance, cioè coloro che si occupano di testare il prodotto e segnalare tutti i bug possibili al team di sviluppo. Speriamo che questo ritardo possa aiutare questi lavoratori ad avere un carico inferiore e un lavoro più gestibile. Inoltre, due filmati riguardanti una dev build del gioco sono stati pubblicati su YouTube da un tale Covid-19. Poiché le immagini non risultano completamente nuove, i dialoghi che accompagnano le immagini svelano un momento inedito del rapporto tra la protagonista Ellie e Dina. Dalle loro parole si coglie infatti l'intimità tra le due ragazze, mentre il resto del filmato mostra un livello di sviluppo più avanzato rispetto a quanto visto in precedenza, con una migliore rappresentazione della neve e in generale del contesto. La seconda clip, invece, mostra la protagonista Ellie alle prese con la propria chitarra. Sembra quindi che si possano alternare i tasti e il touchpad per selezionare le note, con un uso intelligente della tecnologia del DualShock 4. Interessante poi notare come alcune sezioni dell'audio risultino comunque sporche, segno, segno che la build a cui sono state tratte le immagini non è ancora definitiva. I due video poi sono stati prontamente rimossi da Sony. La pandemia di Covid-19 ha fatto slittare la release anche di altri videogiochi. Infatti Minecraft Dungeons uscirà il 26 maggio su tutte le piattaforme PlayStation 4, Windows, Xbox One Xbox Game Pass mentre Wastelands 3 il 28 agosto con entrambi gli sviluppatori che additano al passaggio al lavoro da remoto come la causa principale per tale slittamento. Altro titolo che doveva uscire ad aprile era Outer Worlds su Switch, che ora invece uscirà il 5 giugno, con però la notizia positiva che la coppia fisica sarà una vera e propria cartuccia per la Nintendo Switch invece che un codice dentro una scatola. Queste notizie sono sicuramente deludenti da una parte, ma la sicurezza delle persone è sicuramente da mettere al primo posto in un periodo come questo. Non essere al top dal punto di vista tecnico e grafico, ma Mountain Blade 2 Bannerlords sta avendo un grande successo grazie alla sua release in early access su Steam. Ha infatti toccato un picco di 248.000 giocatori in contemporanea su Steam, restando sempre al di sopra di 140.000 e costantemente nella top 5 dei, gio- dei più giocati, al fianco di mostri sacri come CSGO, Dota 2 e superando PUBG e GTA V. Inoltre al lancio ha avuto quasi 242.000 spettatori su Twitch, segno che il gioco era molto atteso ed è molto solido, vedendo come continua a mantenere e ad aumentare il numero di persone giocanti giorno dopo giorno. Atteso per la prossima settimana poi è l'arrivo di Fallout 76 su Steam, assieme alla sua espansione Wastelanders, che promette di portare il gioco ai fasti dei suoi predecessori. Chiunque abbia acquistato o acquisti il gioco su Bethesda.net prima del 13 aprile avrà accesso alla versione Steam gratuitamente, linkando ovviamente i i due account. I giocatori di console invece dovranno acquistare il gioco separatamente e il crossplay non sarà supportato. Inoltre chiunque compri il gioco tra il 14 e il 28 aprile riceverà gratuitamente la Fallout Classic Collection che include i primi due giochi e Fallout Tactics, finalmente una mossa sensata da parte di Bethesda. L'eccentrico CEO di Gearbox, Randy Pitchford, colpisce ancora. Nonostante le vendite ottime da parte di Borderlands 3 per svariate decine di milioni di dollari e ripetute rassicurazioni da parte del management, lo staff di Gearbox non riceverà i bonus promessi dall'azienda e se a personale non dovesse piacere questa politica aziendale, Randy Pitchford dice che se ne possono pure andare. Borderlands 3 è uscito lo scorso anno su Epic Games Store, altra polemica infinita, PlayStation 4 e Xbox One. E solo il 15 marzo su Steam. Ha avuto delle vendite talmente buone da far chiamare il franchise Borderlands da Gearbox stessa un brand da un miliardo di dollari. Anche per questo motivo gli sviluppatori dello staff di Borderlands 3 saranno stati sicuramente sorpresi e scioccati quando avranno sentito il loro CEO dire che non riceveranno i royalty bonus che gli aspettavano. Jason Schreier di Kotaku ha parlato con sei persone anonime all'interno dell'azienda e hanno raccontato che lo staff ha ricevuto sì dei bonus, ma sono somme molto lontane dalle decine o centinaia di migliaia di dollari che erano stati promessi dal management, in base alle previsioni di vendita e guadagno che erano state fatte in precedenza. Quando si parla di bonus nell'industria videoludica si pensa sicuramente a cifre da svariati milioni di dollari dati ai capi delle aziende, oltre ai loro già lauti stipendi. Ma a Gearbox la situazione è differente. La gestione degli stipendi è infatti diversa dalle altre aziende, infatti Gearbox offre ai suoi dipendenti uno stipendio sotto la media all'interno dell'industria videoludica, ma compensano con uno, sch- uno schema di profit sharing. Le royalties da tutti i videogiochi prodotti sono divise 60-40 ossia il 60% va alla compagnia e il 40% restante distribuito ai dipendenti sotto forma di bonus trimestrali. Questo sistema viene applicato fin dalla nascita di Gearbox e ha fruttato ai dipendenti oltre 100 milioni di dollari in royalties bonus, che di per sé è un'ottima cifra. All'uscita di Borderlands 2 molti dipendenti hanno guadagnato così tanto dai bonus da permettersi di, di comprare una casa, ed è qualcosa che Gearbox usa molto spesso come perk quando assume nuovi talenti. Da allora, però, grazie ai flop di Aliens Colonial Marines del 2013 e Battleborn del 2016 i bonus sono stati considerevolmente ridotti, ma quest'anno si pensava che le cose potessero cambiare in meglio grazie all'uscita e al grande successo di Borderlands 3. I dipendenti hanno rivelato che il management aveva promesso loro dei bonus a 6 cifre, con numeri ancora migliori per le persone con un'anzianità maggiore all'interno della compagnia. Una promessa del genere sicuramente ha motivato lo staff a lavorare in crunch e ad una paga inferiore a quella media. Per spiegare questi bonus di colpo così bassi, Randy Pitchford ha detto che Borderlands 3 è costato alla compagnia molto più di quanto previsto. Infatti la compagnia stessa è cresciuta molto rispetto al passato ed è stato aperto un nuovo studio in Canada e che le loro previsioni di vendita erano state esagerate, nonostante sia stato un record per il franchise e Gearbox. Sicuramente Borderlands 3 è stato molto costoso, infatti il passaggio dal motore di gioco, dalla Real, Unreal Engine 3 al 4, ha comportato un rallentamento del progetto e una perdita di denaro considerevole. Inoltre, per il contratto che lega Gearbox a 2K, che è la publisher del del gioco, prima che Gearbox possa ricevere royalties dal publisher, Borderlands 3 deve guadagnare non solo il budget per il gioco, ossia circa 95 milioni di dollari, ma anche quello per i DLC, raggiungendo la cifra intorno ai 140 milioni di dollari. Per fare un riassunto sui numeri, Borderlands 3, per diventare un successo economico per Gearbox, avrebbe dovuto vendere almeno 2 milioni di copie, per coprire i costi del publisher e delle piattaforme su cui è stato venduto, il famoso 12% di Epic Games Store. Ma il gioco ha venduto oltre 5 milioni di copie al lancio e ha continuato ad essere venduto molto bene, quindi i conti non tornano molto, puzzando molto di disonestà da parte soprattutto di Randy Pitchford e del management di Gearbox. Arriviamo quindi alla ciliegina sulla torta. Il CEO ha inoltre detto chiaramente che se a qualcuno dello staff non sta bene la politica aziendale, può anche andarsene. Questo fatto andrà sicuramente ad impattare sui bonus dei senior developer, magari spingendoli proprio ad abbandonare la compagnia. Questo porterebbe la compagnia a liberarsi di contratti più elevati e a rimpiazzarli con figure junior, che hanno un costo nettamente inferiore. Politiche del genere si sono già viste in passato con Blizzard svariate volte, nei ruoli di community man- management e degli esports. Questo, però, potrebbe causare anche danni pesanti allo sviluppo stesso, in quanto le nuove figure introdotte potrebbero non avere lo stesso livello di conoscenza e competenza e portare alla stessa situazione creatasi all'interno di Naughty Dog, dove le condizioni lavorative e le aspettative aspettative di crunch erano talmente gravi che che hanno portato molte figure senior ad abbandonare la compagnia, che li ha sostituiti con animatori junior provenienti da altre industrie come quella televisiva e cinematografica, poiché gli animatori all'interno dell'industria videoludica, conoscendo le condizioni lavorative, non volevano stare a, a quelle condizioni. Questo porterà probabilmente a conseguenze sul livello di qualità delle produzioni sul lungo periodo e tale fatto potrebbe capitare anche a Gearbox. Formazioni del genere, soprattutto in un momento di pandemia globale come questo, sono state recepite molto male, sia dai dipendenti di Gearbox stessa, sia dall'intera industria videoludica. Infatti Cory Barlog, il direttore creativo di Santa Monica e la Mente dietro alla saga di God of War, ha definito questa situazione in un tweet successivamente cancellato una cosa di merda da fare alle persone responsabili per ciò che produci. Successivamente Cory Barlog ha cancellato il tweet, però non è la prima volta che succedono cose strane attorno a Randy Pitchford, infatti già nel 2016 si era preso un executive bonus da 12 milioni di dollari pagati direttamente alla Pitchford Entertainment Media Magic soldi che erano un anticipo delle royalties di Borderlands 3 e che invece di finire nel budget dello sviluppo del gioco erano finite nelle tasche del CEO. Per chiudere le notizie della settimana in modo sicuramente migliore rispetto all'ultimo segmento, molte parti dell'industria videoludica si stanno muovendo per aiutare le persone più in difficoltà durante questo periodo di pandemia. Sony sta allestendo un fondo da 100 milioni di dollari per aiutare contro l'emergenza Covid-19 e verranno dati in supporto a medici in prima linea, bambini ed educatori. Rockstar ha annunciato che il 5% del ricavato proveniente dalle microtransazioni di GTA Online e Red Dead Online andrà a supporto di fondazioni nella lotta contro questa pandemia. Humble Bundle, che da sempre offre gran parte del suo, del suo fatturato ad associazioni di beneficenza, ha organizzato un bundle da 28 euro chiamato Conquer COVID-19, di cui lascerò il link in descrizione, in cui sono presenti giochi del calibro di Undertale, Hollow Knight, The Witness, Super Hot, Darksiders 1 e 2, Sniper Elite 3. Europa Universalis 4 e molti altri. Tale bundle ha già raggiunto e superato gli oltre 4 milioni di euro di vendite e sicuramente aiuterà molte vite. In caso vi sia piaciuto il contenuto, lasciate un like, commentate e sicuramente i feedback sono molto apprezzati. Vi ricordo che tutti i giorni vado in live su Twitch twitch.tv slash tappetv Con questo vi lascio, vi ringrazio per essere stati fino qua e buona settimana a tutti.